0: kommer till första avsnittet av Direktionen! Woho! Jag heter ann sophie Thunholm och jag sitter här med min kära poddpartner Marlene Jägerborn! Yay! Yay! Välkommen! Tackar! Och välkomna till alla lyssnare där ute, det här är ju vårt första avsnitt jag som vi drar igång. Uh, ja, och varför har vi dragit igång den här podden då? Kan man ju fundera på. Uh, ja, vi kände väl att det behövdes en podd där man diskuterar ledarskap. Lite mer på riktigt och på djupet, och där vi lyfter exempel från verkligheten. En, en, en podd där man liksom går eh, bortom klyschor och självklarheter. Eh, vi vill prata om riktiga problem, eller hur? Eh, som sådana som kan dyka upp i vardagen, oavsett vilken roll man har i organisationen och så. Eller, vad säger du, Malin? Ja, Malin? absolut. Och vi vill ju liksom
1: täcka in de här mänskliga tillkortakommanden, inte minst våra egna också. Oh, ja. eh, och titta liksom från. Hur ser verkligheten ut och hur ser det ut från styrelserum hela vägen genom verksamheten ända fram till kund? Och vad är det egentligen som påverkar vilken organisationsstil vi har runt omkring oss? Det påverkar ju jättemycket av hur vi upplever vår, vårt arbete. Eh, och, men vi kan väl börja med att berätta hur vi bidrar till en skönare värld utanför poddstudion. Ann-Sofie, du drar igång och får du faktiskt din idé och, och starta den här podden. Hur kom det sig?
0: Ja, det kan man ju fråga sig. Nej, men, sa, man, vi bidrar till en skönare värld utanför podden. Det låter ju fantastiskt. Jag hoppas vi kan upprätthålla det här också. Absolut. <laughs> jag, jag har drivit många inre företag och jag har varit både konsult och anställd som chef. I många olika typer av branscher och sådär. Idag så jobbar jag som managementkonsult, eh, vilket betyder att ingen vet vad jag gör. kan man säga. <laughs> så då brukar jag säga att jag löser problem. Men då finns det ju också en risk för att folk tror att jag arbetar som torped eller någonting liknande i den stilen. But I don't make problem go away på det sättet om man säger så. Det gör jag inte. Men så till slut brukar jag alltid säga att jag jobbar med ledarskap och effektiva team. Som alla andra gör i stort sett. Men jag är även coach och rådgivare. Och jag är författare. Men jag har hört att man får inte kalla sig författare för att man har gett ut tre böcker. Och jag mm. har i alla fall gett ut en boken så länge. bra. Så att, men Malene, du har ju ett långt förflutet som bland annat ägare och vd. Vad vill du bidra med för erfarenhet i podden och vad har du för bakgrund?
1: Jag har ju fostrat ett familjebolag så jag kommer ju från en entreprenörsfamilj. Och jag har tack och lov fått lära mig vad ett aktivt styrelsearbete betyder genom att vi hade namnkunniga styrelseordföranden. som min far var väldigt klok och insåg att som ägare och vd så kanske man inte kan alltid utan man behöver faktiskt få förklara sig och få bli utmanad också. Och det var ingen direkt räkmacka när jag klev in efter generationsskifte och driva bolag på många sätt. Men det var otroligt lärorikt. Och idag så arbetar jag med att utveckla ägare, styrelse och vd. Styrelseutbildningar, främst inom ägardyna bolag. Och här handlar det om att koppla upp bolagsstyrningen i styrelserummet med affären i verksamheten. Så när jag säger att jag jobbar med styrelseutveckling så är det inte många som vet heller vad jag gör. Så jag förstår <laughs> <Precis>.
0: problematiken. <laughs> exakt. Det är men, inga saker som man liksom drar i en kort pitch alltid. Man borde kanske kunna det men jag har också svårt för det faktiskt.
1: Exakt. Men jag har också varit med om bolagssammanslagning och gjort en turnaround. Så där kan jag ju säga att jag har varit med om det mesta av allt djävulskap på jobbet som man kan vara med om. <laughs> <laughs> så men Antrofi, du hittar ju på det här klockrena namnet på podden, direktionen. Och jag hade aldrig hört det namnet så det här sitter som en smäck för mig när jag älskar det här namnet, för det betyder ju faktiskt styrelse och ledning
0: Ja men precis, det är ett ganska gammal så uttryck alltså jag är ju innerst inne en gammal grosshandlare från 30-talet eller något sånt där, så jag gillar ju gamla uttryck och lite så, den gamla stilen så det var därifrån jag hittade faktiskt så att ja, nej, men kul att du gillar det Ja, älskar namnet, direktionen, kom ihåg det mina vänner Ja Jajamän, så är det Jaha, och idag har vi ett tema som handlar om eh, lite sluga strategier. Allting går inte alltid som man har tänkt sig på arbetsplatsen och då kanske man behöver tänka till lite grann för att hantera dem. Mm, verkligen. Eh, mina erfarenheter från arbetsplatser är ju att jag liksom gång på gång eh, slås av hur viktig företagskulturen är. Och det känner nog de flesta till och är medvetna om någonstans men jag tycker man uppmärksammar den alldeles för lite och många har svårt för att ta tag i intern politik på arbetsplatsen och det kan få ganska stora konsekvenser upplever jag och det är väldigt sällan idag som, man kommer, som jag kommer in på ett bolag och så löser man alla problem med en ny it-plattform eller att man köper en ny maskin för att öka produktiviteten eller så som det var back in the days men det, för jag tycker det börjar och slutar alltid med människor Någonstans. Visst. Um, och deras beslut och deras beteenden som får konsekvenser i verksamheten. Och det är det jag tycker är så intressant. Och um, vi pratar ju också så ytligt om hur viktigt det är att vi lyssnar på varandra. Vi pratar om att visa respekt och att vi, det, kommunikation det är viktigt. Eller hur? Det har vi ja, många absolut. Gånger. Och uh, det är viktigt att man följer värderingar och såna här saker. Men verkligheten ser ju inte alltid ut så. Det får få arbetsplatser som det funkar så där. Klockor och det är inte alltid vi vågar lyfta problemen på riktigt i alla sammanhang heller. Jag såg att Handelsrådet hade en jätteintressant studie, en rapport som oh, de kom ut gud, med. Ja men gud, spännande att berätta. Ja, den heter, jag gillar titeln på den ja. också, den heter Lite vanligt hyfs skadar inte. Ja, Så, ja klockrent. Ja. Vilket bra. Det handlar om, de ville se om det fanns några möjliga samband då mellan förekomsten av ohövlighet och psykosocial arbetsmiljö. Och de som skulle delta i den här studien, då, det var en enkätstudie. Det skulle vara medlemsföretag inom svensk handel och handelsanställdas förbund. Och jag tror det här var faktiskt till och med innan pandemin- de gjorde det här. Eh, och sen så tror jag att eh, för forskningen blev klar. Eller studien blev klar under pandemin tror jag. Så intresset var väldigt stort hos de som blev tillfrågade att vara med i den här enkäten. Men det var extremt lågt deltagande. Uh -huh. Jag tror att man, jag kommer, om jag minns rätt nu så var det 40 000 svar man hade hoppats på att få. Uh -huh. Man fick... Tusen respondenter och alla svarar inte på alla frågor och lite sånt där. Så. Men det intressanta i det här tyckte jag var att när, man, när de då frågade HR-representanter så var det väldigt, väldigt tydligt att det här var högt prioriterat och att det fanns ett väldigt stort intresse för att veta mer om eventuell förekomst av ohövlighet på arbetsplatserna. Men sen å andra sidan så var anledningen till att man avböjde till slut var just att det inte fanns tid och att andra frågor behövde prioriteras. Mm. Lite intressant, Där eller hur? Och det var 15 företag som visade intresse, men av dem så var det 12 som avböjde. Så att det, jag tycker det här säger ganska mycket om vi till syvende och sist prioriterar det här med, med psykosocial arbetsmiljö, kultur och sådana här saker. Det får ofta så tillbaka för andra prioriteringar, upplever jag. Mm. Jag kan bara nämna också lite igen när vi är ändå är inne på den biten att 78 till 96 procent, beroende på hur man ställde frågan, angav då att de själva eller kollegor eller närmaste chefer betedde sig ohövligt och det var även kunder också inblandat kan jag tillägga. Så att man upplevde ändå att det var ganska mycket, folk var inte så hövliga i vardagen. Det var en väldigt
1: stor andel. Ja
0: det var väldigt ja. stor andel, lite deprimerande så sätt. Ja. Så, men vad är dina erfarenheter kring liksom just den här biten med födelskultur och, och så?
1: Ja, det är ju liksom, vad jag har insett med, med åren så är det ju hur viktigt det är hur vi beter oss. Alltså det som vi skriver i våra, på våra hemsidor med värderingar eller våra vackra powerpoints och allt vi drar. Det har ju egentligen ingen bärighet. Det som har bärighet är ju hur vi beter oss. Mm. Och jag har själv ett, ett exempel där på som jag upplevt i en större organisation. Och eh, hur, hur det kan vara, där var jag en, en chef och eh, det fanns egentligen ingen chefsnivå över Man har tagit bort två chefsnivåer över mig, så jag rapporterade till tredje nivån över mig direkt. Ah, okay. Och man får ju alltid lite mer respekt ju högre upp. Man kommer i de här väldigt hierarkiska organisationerna då. Eh, och eh, just i det här fallet så hade vederbörande ett, ett ganska tråkigt beteende och, och det var att... Eh, offentligt skälla ut mina kollegor, mina chefskollegor Oj. inför andra chefskollegor och det här beteendet skapade ju så mycket rädsla och, eh, och det här var ändå en person som var väldigt kunnig, det var en beundransvärd person på många sätt, alltså väldigt kompetent och eh, föredramme på många sätt, men inte just i det här beteendet Nej. och det, det kan man ju säga, det liksom skymde ju överallt det andra då som man ville liksom få ut av den här personen istället så, och jag mådde ganska dåligt av det här. Och se när det här fortgick. Och, och jag bestämde mig för att jag måste göra någonting åt det här. Jag kan inte, och jag har tränat lite grann i feedback. Så jag började fundera på mig att jag skulle boka ett feedbacksamtal. Det fanns inte den kultur med feedback på det här företaget. Modigt har det. det? Det krävdes väldigt mycket mod. Jag kan säga att jag var några nätter. Jag inte riktigt sov så bra innan. <laughs> Men jag tog mod till mig. Jag bokade mötet. Och jag kollade först upp att den här personen också för, förstod liksom innebörden av feedback. Vilket, vilket personen gjorde då. Så att jag bokade upp det här mötet och jag kan ju säga att jag var rätt nervös när jag klev över tröskeln så satte mig och slog mig ner eh, mitt emot och jag började med att och egentligen bara berätta hur jag uppfattade den här personens beteende och hur det påverkade mig. Eh, och att jag, att jag istället hade önskat att den här personen hade gjort istället då. Och personen vi, vi, lyssnade och var liksom lugn och sansad där. Jag hade ju liksom ett worst case scenario kan man säga, ja, nästan, vad, jag, vad som skulle kunna hända. Men personen lyssnade lugnt och sansat och det tog sig emot bra. Och effekten blev faktiskt att det här beteendet upphörde. Jaha,
0: det var Faktisk, inte dåligt. Ja,
1: helt och hållet. Och det var jätteskönt. Vi gjorde ingen stor affär av det mellan oss två emellan utan vi lät det bara vara så. Men så mitt råd är att om man är, känner sig komfortabel med det, att även med en chef. Att använda feedbacktekniken och utgå ifrån sina eg sin egen upplevelse av den andras beteende. Och hur det påverkar och vad man skulle önska för annat beteende. För det kan faktiskt resultera i en förändring. Och det, var, det var vad jag lärde mig att... Det går att påverka också om man är väl förberedd och tar emot till sig. Men absolut det kan vara oerhört svåra situationer de här givetvis också. Mm. Men vilka tecken så att du ser brister
0: i kvartalskulturen, Sofie? Jag har ju laddat upp mig en liten lista här men jag måste bara ställa en fråga. Ja, på det, för jag tyckte det var så intressant. För att, var det någonting särskilt du tänkte på i det? För det blir ju ändå väldigt lyckat. Det inte alltid det landar så väl när man tar ett sånt där samtal. Särskilt med sin chef. Man vet ja. aldrig riktigt. chef chef är. chef ja det, Dessutom så. <laughs> Var det någonting särskilt du tänkte på när du in, i dina förberedelser Ja, inför? det
1: var det. Jag eh, var noga med att förbereda. Dels att kvalificera att den här personen förstod innebörden mm. av feedback. Ja. Eh, så att, och att vi hade lugnt läge. Eh, och, eh, att, för att feedback ges ju som i gott syfte för att hjälpa den andra personen att utvecklas. så det är ju ingen attack på något sätt. Nej. Utan det är ju. Jag berättar om min upplevelse och... Eh, och står för min egen upplevelse av det och inte refererar till andras upplevelse utan bara min egen och den andra personen har då möjlighet att genom eftertanke reflektera och fundera men jag kanske ska byta beteende helt enkelt mm. så det var det ena kolla att personen förstod vad, vad feedback innebär och sen att använda just att jag, att jag själv var noga med att inte gå på egenskaper utan beteende och Just att det. lyfta fram vad jag önskar vad jag, vad jag önskade se för annat beteende och vad det faktiskt skulle leda till. För det leder ju till att de väldigt bra kvalifikationerna som den här personerna hade blir ju tydligare.
0: Det är ju smart. Så och det lyfta faktiskt smart. att de här sakerna är du bra på, ja, vi vill se mer av dem exakt, kvaliteten, liksom. exakt. Mm, gud, smart kvaliteten. Ja. Det, det där är ju som sagt lite svårt beroende lite grann på vad det Men smart att liksom, titta på och se är den här personen mottaglig för feedback och faktiskt gå igenom vad är mm. min, mina intentions mm. med det här mötet. Mm. Liksom. Jättebra. Ja, jag tänkte också, apropå just det här med hövlighet så måste jag bara nämna en grej. Vi går ju mistan om så mycket kompetens och utbyte på arbetsplatserna just om vi, har, om vi har en dålig företagskultur. Jag tänkte bara på en liten löjlig grej som hände på vägen hit faktiskt idag på tunnelbanan. Så var det en, en kvinna som satte sig på, på tunnelbanan och sen så ställde hon ner en sån här takeaway-kopp med kaffe bredvid sig på sätet. Mm. Och emot henne satte en kvinna som inte hon kände sedan innan. Och så skulle hon ta av sig ryggsäcken och krångla av sig den, du vet sådär. Och kvinnan som satt där var bara, ursäkta, ska jag hålla kaffekoppen åt dig? Ja, men gud var gulligt jättegärna så inte den skvimpar ut när tåget börjar röra sig. Och då börjar de att prata. Och jag hörde att de hade ett jättetrevligt samtal och fick liksom, bägge två fick jättemycket energi och de kände ju inte varann. Men en sån här liten fin gest av En gest av hövlighet och, och så gjorde att de började prata och hade ett jättetrevligt samtal resten av tunnelbaneresan. Mm. Liksom. Och tänkte så här, vad mycket man går miste om i sitt utbyte med andra människor om man inte gör de här extra grejerna. Vad visar vissa hövlighet kan väcka så mycket hos varandra och i vårt samarbete på jobbet också, tänker jag. Och hur mycket, det kan vara bara små saker ja. i vardagen. Ja, jättesmå som, saker. Som
1: sätter igång en snöbollseffekt som man aldrig går gått mista
0: om. Alltså en positiv snöbollseffekt. Ja, men verkligen. Verkligen, Så det jag väldigt kul. Men jag har också kikat lite igen eller gått igenom och tänkt på sådana här saker som jag själv reagerar på när jag kommer in på arbetsplatser. Och jag går ju ofta in och ska göra, hjälpa till med förändringar och sådana här saker. och då, då är jag ofta väldigt uppmärksam på detaljer på arbetsplatsen som har med företagskultur att göra. Och en av sakerna som, som gör att jag börjar dra öronen åt mig det är när jag märker att liksom företagets regler och policies inte gäller för alla. Mm. Det kan till exempel vara en säljare som att så länge du säljer bra så gör du ingenting. Om du går över lik eller agerar oetiskt eller så. Bara du bidrar till siffrorna att de ser bra ut. Det kan också vara en, en hög chef som kanske... Gång på gång beter sig olämpligt på en fest eller på konferenser eller liknande. Men det får aldrig några konsekvenser. Så att regler betyder olika för olika personer. Det brukar vara en sån sak som man märker ganska snabbt. Det har jag ett exempel
1: på. Har det? Jag när står upp det här så jag tänker tänka på det nu. Eh, också i en, en väldigt herakarisk organisation då. Så då är det ju skillnad på om man är manager eller director. Ja, ja, ja. Och, eh, jag har ju alltid jobbat med försäljning, ligger mig varmt om hjärtat så jag vurmar ju för säljarnas eh, förutsättningar. Och eh, som säljchef då så försökte vi få igenom att säljarna skulle få för en bil. Eh, för att, och de, de är klart lite dyrare inköp men det handlar om personskydd också, säkerhet. De ligger ute ut på vägen och kör. Mm. Eh, men det fick de inte utan Nej. den här eh, ja, kvoten då, som man fick köpa in bil för räckte helt enkelt inte för det. Men så råkade jag höra hur, hur HR-direktören står och pratar med finansdirektören. Och eh, faktiskt då liksom lite grann och skryter för honom så här, ja ah, min nya bil med fyrdjusdrift förstår ja, okay. du. Den, den gick ju jättebra i den här snöstormen vi hade här häromdagen. Eh, och
0: jag tänkte bara att ja, ah, så var det med det. Mm, det skillnar på folk och folk <laughs> Det skillnar på folk och folk. Ja, intressant. Bra exempel där. Ja, och en annan sak som jag, jag har tänkt på också som är ganska uppenbart är att man säger en sak men man gör en annan. Det kan man märka på många olika sätt, men det kan till exempel vara att man är noga med att prata om att allas åsikt är viktig på företaget och att alla roller ska vara involverade i vissa beslut och såna här saker. Eller, men, men man konsekvent faktiskt utesluter medarbetare eller avdelningar vid olika beslutsfattande eller, eller åtminstone lägger mindre vikt vid dem och man kanske till och med lider av varandras tidigare erfarenhet med varandra så kan man, man är trött på kanske att IT-avdelningen alltid vill ha mer resurser och då lyssnar man inte så noga på det till exempel eller ja, det kan vara olika saker chefer agerar kanske inte ute efter gemensamma beslut men de kanske kör sitt eget race på sin avdelning eller sin enhet det förekommer också i beslutsrummet så alla är alla överens men sen så går cheferna ut och gör lite som de själva vill det brukar också vara ett tecken som kika lite vidare på. Eh, en annan är att det förekommer tydliga grupperingar. Eh, det kan ju synas i olika sammanhang men det blir väl aldrig så tydligt som när man sitter i lunchrummet mm. till exempel. Mm. Är det folk från samma avdelning som sitter tillsammans bara och man blandar inte upp sig någonting eller det är samma kompisar som sitter och lunchar eller tar en fika och sådär. Eh, eller vid samma bord. Kanske till och med det här är marknadsbordet. Där sitter alltid marknad och, och käkar sig. Det är också lite sådär, varningssignal. Och eh, en annan sak som jag tänkt på också, det är tystnad. Eh, man tänker ju oftast på liksom hur folk uttrycker sig och, och ja, åsikter, argumentation och sånt där. Men det är ju ännu mer viktigt och, 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 och intressant att se när, vad en tystnad innebär också. Eh, och... Eh, man kan till exempel märka på möten att liksom ingen bara pratar när man ställer en fråga. Man får liksom dra information ur folk. Det, det, det kan vara liksom engagerade människor by nature liksom så. Men de har liksom en ovilja att engagera sig i projekt och, och, och ingen säger riktigt vad de tycker och, eller vågar komma med någon typ av förslag. Och, skulle det vara så att någon ändå tar steget fram och, och säger någonting: ja men skulle inte det här kunna vara ett bra förslag eller sådär, då, då brukar oftast många hänga på för de, ja men det låter jättebra, köp på det. Så gör vi, för de vill inte ifrågasätta. Då brukar det också vara något så här, det tittar jag också mycket på, för att det säger också väldigt mycket kring, var de för erfarenheten sedan tidigare? Har de kommit med förslag som inte har lyssnats till? Beror på att man har gjort mycket förändringar och därför så orkar man inte engagera sig i just den här förändringen tidigare. För man är van. Man är förändringstrött helt enkelt. Det kan vara många olika anledningar. Det kan också vara så att vissa personer förväntas ta mer plats i ett rum och då sitter alla andra tysta. Och följer den personen till exempel. Så jag tycker tystnad. Det är svårare och reagera på om man säger så. Men den är väldigt intressant. För den säger ganska mycket om gruppdynamiken egentligen.
1: Ja, jag håller med dig. Den säger egentligen mest av allt ja. om hur företaget mår. Faktisk. Så att lyssna på tystnaden det är den bästa grunden jag säga för att utveckla arbetsmiljön.
0: Ja, och det är så lätt att man blir reaktiv och tittar på de som pratar och som kommer med argument. Det är så lätt att bli fokuserad på dem. Och, glömma, och så kanske man glömmer bort att Olle lutas sig bakåt i det här mötet och liksom släppte den här diskussionen och involverade sig inte i det här. Vad beror det på? Och sådana saker. Så att, mm. Och sen så brukade det också vara intressant att se om medarbetare och chefer har någon typ av liksom hävdelsebehov. Och att man vill ta åt sig äran för saker och ting. Eller framhäva sig själv eller framhäva sin avdelnings- eller enhetsprestationer. Och det är väl inget fel i sig såklart, men om man märker att det här är ett mönster som hela tiden handlar om att lyfta vi, vi, vi eller jag, jag, jag. Inte liksom vårt samarbete med andra avdelningar eller andra regioner eller andra enheter eller så. Då kan det också vara så här, här hur mycket jobbar man tillsammans här egentligen? Är det bara så att var och en sitter och håller på sitt liksom? Mm.
1: Eller är det omvända Mm. Det vill säga att chefer plockar upp och liksom skäl idéer från de som ligger under den liksom i den här ordningen så att säga.
0: Så kan det också vara.
1: Det är ju definitivt ett väldigt tråkigt beteende ja. som hämmar ju all form av idé och innovation och, och trygghet givetvis.
0: Verkligen, verkligen. Och sen om och resultat av medarbetarundersökningen också är lite för bra för att vara sann. Man kan ju hoppas att det är en fantastisk arbetsplats, absolut. Det finns ju sådana också ska vi säga. Men är den lite för bra för att vara sann då kan det vara bra att luska lite grann också för att se. För att eh, jag har sett på många arbetsplatser där det har varit dålig eh, arbetsmiljö och eh, med höga sjukskrivningstal och eh, en dålig företagskultur. Men där medarbetarundersökningarna är top notch. Och eh, det, när man börjar gräva i en sån problematik så ser man ju ofta så att det beror många gånger på att man... Har kanske försökt att göra förändringar och göra sin röst hörd och vilja påverka men man har gett upp längs vägen. Och då orkar man inte sitta i workshops efter den här medarbetarundersökningen och gå igenom jobbiga svagheter och sådana här grejer. För att man känner att det här, det här är bara jobbigt att ta tag i. Så vi sätter högsta poäng på allt så slipper vi ta tag i de problemen. Ja, alltså
1: handen på hjärtat ann ja. Har du någonsin hört en enda medarbetare som har hyllat medarbetarundersökningen?
0: Eh, nej. nej. <laughs> det är helt rätt. det är helt rätt Och det är väldigt olika också hur man jobbar med det här på olika arbetsplatser. En del som jag har varit på har varit väldigt duktiga på att fånga upp och använda det som det verktyg det faktiskt ska vara eh, i verksamheten. Och, och via den kanske ta hand om ett problem mer övergripande och sen dyka ner i de detaljer som behövs. Medan andra mer använder som att Okej, det såg rätt okej ut, det var lite bättre på det här värdet mot förra året. Bra, då kan vi köra på som vanligt igen. Mm. Mm. Så det ser väldigt olika ut hur man använder medarbetarundersökningen. Så det jag brukar tänka på, som jag brukar också ge andra råd om, det är egentligen att liksom iaktta arbetsplatsen. Ställa sig lite grann utifrån och få ett utifrån perspektiv. Oftast är man ju en medarbetare själv, man är delaktig och sådär. Det är lätt att man blir reaktiv på allting. Men försök att ställa det lite grann utanför och iaktta eh, människor. Vilka premieras på arbetsplatsen? Vilka typer av aktiviteter premieras och ses på med goda ögon? Eh, vilka får information först? Eh, är det vissa röster som är viktigare än andra på ett möte? Och vad beror det på framförallt? hur agerar folk på mötet finns det någon som tystnar som vi var inne på förut och varför gör de det vad finns det i deras historia som kanske kan vara en anledning till att det ser ut som det gör och det tror jag är viktigt för att man ska kunna få bättre förståelse för kulturen och politiken på, på arbetsplatsen och jag tror att någonstans så handlar det också om att vi måste se människor som människor, uh, eller hur? Vi, vi, det handlar mindre om goda eller onda beteenden. Utan det handlar mer om att vara människa. Och även om vi vill att allting ska vara all good in the hood. så att säga, Och alla ska vara glada och treliga mot varandra. Så är det ju så att människor blir arga. De känner konkurrens. De kan vara snarstuckna Eller känna prestige. Eller vill framhäva sig själva på något sätt. Det är ju en del av vårt beteende jag det tycker jag är intressant att iaktta och analysera det istället för att bli ett offer för de här beteendena. Och bli medveten om dem istället. Men visst, hade, du hade också lite exempel på ja. lite mer tuffare problem. Alltså. Ja, ann Framförallt Framförallt vill knyta an till det du sa med tystnad. För mm. att just det
1: här att silence speaks louder than words, det har jag verkligen fått känna på en gång i ett verkligt knepigt läge. När jag var vd och ägare också och jag skulle anställa en säljare och det var en vanlig rekryteringsprocess och det var ungefär det var mer än tio år sedan det här hände. Det fanns liksom inga alarmklockor på något sätt och men vad jag märkte var efter att personen kom in i organisationen att det blev väldigt tyst och Just på den här arbetsplatsen då, så hade vi, ja, min far också fostrats av väldigt decentraliserat ledarskap så att det var beslut nära kund. Vilket innebär att det alltid var ett ständigt samarbete mellan alla. Mm. Så att det var liksom alltid en löpande liksom, samarbete att istället för att stora möten så hade vi möten liksom kontinuerligt med varandra hela tiden kan ja. man säga. Och, men först plötsligt blev det tyst. Det var tyst på fikarummen. I fikarummen det var tyst liksom i korridorerna. Det var inte det, korridorsnacket det var liksom så här Och Det märkte jag nog redan efter ett par tre veckor som den här personen kom in i verksamheten som säljare då. Och jag märkte också när jag, besökte, alltså när jag var i administrationen, i ekonomifunktionen. Att det var liksom inte det här glada leendet som det brukar vara. Och alltså jag förstod att okej, okay, det här är en alarmklocka för mig. Det här är något som jag behöver ta tag i. Och jag insåg också att det hände lite grejer så jag förstod att det här kan vara någon form av beteende som kan vara väldigt farligt för oss. Men jag är, inte, jag är lekman, jag kan inte bedöma det så att jag insåg väldigt tidigt jag behöver hjälp. Jag behöver hjälp för att se det skulle faktiskt kunna vara så illa att det var någon med en psykopatisk beteendedrag.
0: Ja, det där är lite intressant för vi använder ju begreppet psykopat lite för lättvindigt ibland, eller hur? Vi drar till med Absolut. det ibland. Men du fick, det var någonting som gjorde att du kände att det här är någonting extra, det här är någonting... Ja,
1: eh, jag, började, jag började förstå att det här är det nu så att det är det, det vi har här på arbetsplatsen så är det ju någonting som är farligt. Eh, och eh, efter allt jag liksom fick lära mig den här processen så är jag väl försiktig med att använda ordet psykopat därför att det är ingen diagnos, det är ett beteendedrag. Eh, och eh, jag har också fått lära mig att eh, rekryterare kan inte heller se igenom det här för att en rekrytering bygger på självskattning i, i testerna och eh, det klarar de galant. Mm. Referenserna är liksom galanta på alla sätt så att det, liksom, de kommer igenom, de slinker igenom men det som jag förstod väldigt tidigt var att jag, behöv, jag, jag kan inte bedöma läget, jag behöver någon som faktiskt kan kan bedöma att vi har det här beteendet i, hos en av våra medarbetare. Så vi kan agera utifrån det då. Mm. Så jag kontaktade en psykolog som var eh, just specialist på verksamheter då. Och eh, förklarade läget för henne. Och eh, hon, vi kom överens om att, ja, att hon skulle göra liksom en, en genomlysning av verksamheten. Och eh, göra en med alla anställda. Och, och det är ju så att har man någon som har psykopatiska beteendedrag så kan man inte särskilja den personen. Alltså man kan inte låta psykologen bara träffa den personen. Därför att då kan man hamna i en väldigt svår situation utan man måste liksom... Få den här personen att känna sig att den är lugn i båten liksom. Jaha,
0: okej. Okay. Mm. Så det är
1: en del av den här sluga strategin. Ja, då. det
0: förstår jag då. Man måste liksom, du är, det är inte dig vi specifikt är ute efter. Exakt. Vi ska jobba med teamet Vi ska jobba med teamet.
1: Vi ska jobba med problematiken på hel, för helheten då. Så hon gjorde de här intervjuerna. Och vi träffades när de var klara. Och hon sa att ja, den här personen har klart psykopatiska drag. Och då förstod jag att läget var liksom red alert. Det var allvar. Eh, därför att en sån person kan bli väldigt skadlig. Kan bli väldigt farlig. Så, och jag hade redan eh, fått liksom förtäckta hot. I, i när vi hade pratat. Så att jag förstod att det, det var liksom ett gränslö det var en gränslöshet som mm. var väldigt alarmerande.
0: Är du något du kan dela med dig av? Eller är det så där lite känsligt? Ja, ah, Det är
1: lite känsligt. Ah, men jag. men jag, jag kände ändå att... Eh, jag kände mig personligt hotad i sättet som, som han uttryckte sig på och eh, jag förstod att andra gjorde det också i verksamheten. Så då började vi liksom att utarbeta en strategi för hur vi skulle mer eller mindre bli av med honom. Att det är ju så att den enskilda anställda är väldigt skyddad enligt arbetsrättslagen. Mm. Eh, och, eh, så att det går liksom inte på den vägen i princip att eh, komma åt den här personen. Eh, och om personen sänder sig särskild på något sätt så kan den bli väldigt våldsam Just och det var ju det som jag var orolig för. Mm. Eh, så att, vi la upp en strategi som gick ut på att vad är det för miljö som en, som en, som en psykopatisk beteende verkligen inte trivs i? Jo, det är ju en miljö där alla är glada och lyckliga och eh, där alla älskar varandra och liksom bidrar. <laughs> så det, det är ju liksom, liksom, vad ska man säga, raka motsatt då. Ja, För beteendet som han bar på, det var ju att försöka verkligen söndra och härska. Och ja. verkligen liksom slå sönder och trycka ner alla och, och så. Eh, och, och samtidigt göra sig populär där han liksom tyckte kunde vinna på det då. Mm. Men så att jag gjorde helt enkelt så att jag redogjorde redo. Här fick jag ju gå ifrån en av mina grundprinciper som ledare. Och det var väldigt transparent. Mm,
0: just
1: det. det är verkligen en grundprincip jag har. Men i det här läget så hade det kunnat vara väldigt farligt. Därför att det hade kunnat resultera i att han kände sig osidosatt. Just det. Och det var ju det vi inte fick hamna i det läget Nej. då. Så att jag fick helt enkelt göra så att jag förklarade att. Ja nu har vi ju haft intervjuer här med samtliga. Uh, uh, Vår uh, psykolog har då kunnat fastställa att det är en person här som känner sig lite utanför. Uh, och det var den här säljaren då. Och, uh, så att jag skulle vilja be alla nu att verkligen lägga manken till vi ska hjälpas åt. Och att, uh, så, att, uh, så att du också uh, liksom vänder vända mig till honom då, för att han var ju med. Liksom. Att, uh, att du känner dig inkluderad och känner dig uppskattad, precis som alla andra och, och så. Och, uh, och det här föll liksom i, i, liksom i god jord för att jag hade ju ändå tagit tag i det här och gjort en åtgärd. Mm. Och de kände att det var en process som var på gång i alla Just fall. Det. Så att, de jobbade verkligen hårt och de liksom ropade på honom. Kom, nu ska vi fika eller nu ska vi gå ut och äta lunch och du vet. De verkligen jobbade på skiktet ja, därifrån. Vilket ju gjorde att han, hans, liksom, hans sluga då, fick ju liksom inte fäste längre. <laughs> Exakt. Så han blev ju liksom lite bistrare och bistrare kan man säga. <laughs> Men det fick då den effekten. Och jag kommer inte riktigt ihåg. Hela den här processen tog ungefär sex månader. Men någonstans efter någon månad där så, så fick jag det här samtalet. Som jag hade längtat. att han klev in under min tröskel. Och så sa han. Ja du Marlene. Nu, nu ska jag säga upp mig här. Jag har fått ett annat jobb. Och i det läget vill jag ju bara slå flyvolter av glädje <laughs> Nej, yes. och lycka. Eller hur? Men det kan man inte göra då. Nej. Utan då får man liksom säga ja, men oj vad tråkigt. Hur ska vi klara bolaget? Hur ska jag klara bolaget utan dig? Det? det kommer vi aldrig att göra.
0: Ja, ja lite så. Spä på den här. På mm. då.
1: Så att, men det var en av de lyckligaste dagarna i mitt liv faktiskt när han sa upp sig. Så att planen lyckades. Och men mitt råd mitt medskick till, för jag vet att det här är ju tyvärr tragiskt vanligt ja. att det förekommer. Och det kan ställa till så mycket skada jag blev intervjuad av Tidningen personal och ledarskap om det här också. Jag fick enormt många PM efter det, mm. på LinkedIn. där alltså otroligt tragiska situationer. Som också liksom lutar åt självmord för att man har blivit utsatt Varför? för det här på jobbet. Ja, ja, det är fruktansvärda historier alltså. Men det är ju faktiskt så att det är arbetsgivarens uppgift att ta tag i det här. Mm. Så är det. Däremot är det oerhört svårt, så de flesta duckar mm. och det får fortgå. Och det är djupt tragiskt. Mm. Eh, men mitt råd är, lyssna på tystnaden. För där ligger ofta sanningen i att det pågår. Ta tag i det direkt. Och ta in extern hjälp. Och utarbeta en strategi. För att hantera situationen. Mm. Eh, det, jag kan inte nog undertrycka allvaret i
0: det. Nej, alltså. och verkligen en sån här extremt allvarlig situation ja. också. Eh, det, och det, det som är intressant också med din strategi här. Det är lite grann kill them with kindness. Ja, på något sätt. det var lite så. exakt. Mm. Ja precis det så. Och det, det, det finns ju faktiskt lite konstig jämförelse kanske, men, men det är lite grann som vi säger När jag jobbat inom retail Så har man ju sagt så här att om det är någon som man misstänker så här, Det här kan vara en snattare eller en tjuv mm -hmm. De ska man ju ge precis all service Och uppmärksamhet som de någonsin kan få Man ska ju beh behandla dem så att de vore Den bästa kunden Ever. för det är precis så att de inte vill behandla det. De vill ju smyga in ett hörn själva där. Ja, så då brukar man alltid säga det att men, är det någon som är lite misstänksam då, genom den bästa servicen så kommer du snabbt att märka att kommer de kommer att pipa ut ganska snabbt sedan i butiken. Det är också lite också är. samma ja, typ av strategi. Ja, liksom, ja, så. Ja. För man vill ju absolut inte för anklaga någon. Beteende. Ja, för ett mm. oönskat beteende. Man vill ja. absolut inte eh, insinuera någonting. Eller. Man ska ju behandla alla på ett gott sätt. Liksom. Ja, precis. Men de, har, men de som har lite ja inte riktigt ha rent mjöl i påsen de gillar ju inte vänlighet eller samarbete eller det här som du var inne på ja, men
1: precis mm. visst det är så? Då, då det så att det här treat and be kindness det är absolut den bästa strategin i det läget för ja. då kommer ju deras strategi inte att få fäste i det läget
0: exakt, exakt. och ähm, det, det leder faktiskt in mig igen på, på en, en sak som jag brukar rekommendera många, för, äh, många om och det är ju liksom just det här know your enemy Uh, och när jag säger en men det kan ju faktiskt vara en riktig fiende, alltså någon som är allvarligt ut ute efter att uh, sänka dig eller skada dig på ett eller annat sätt. Men det kan ju också bara vara en, ja, en motståndare, som, vi har ju meningsskiljaktigheter om hur det är, vilket beslut vi ska ta eller sådana här saker. Uh, men det är någon som är en, en motpart helt enkelt till dig. Uh, och det är ju lite det som du var inne på också med just den här psykopaten, att förstå vad är, vem är det jag har att göra med här Absolut. framför mig. Eh, och i ditt fall så var det, kände du att nej, men det här är någonting mer än bara meningsskiljaktigheter eller en annorlunda inställning till saker och ting. Det här är någonting extra. Så eh, det här är ju också en klassiker i alla typer av kryggsstrategier och liknande att man ska ju alltid känna sin fiende. Se vad, vad är det för styrkor och svagheter som den personen har. Och jag tänker idag så lever vi ju i, verkligen i förändringens tid. Och allt ska gå snabbt. Och, och en strategi som förr för höll i liksom 20 år. Eh, den måste vi ändra efter tre år kanske. Eller ännu snabbare Eller ännu snabbare idag. i vissa fall. Och, eh, det är lite grann som president Wilson sa. If you want to make enemies try to change something. Så det är lite grann det man behöver tänka på också. att När vi går in och gör förändringar. Då ska vi också vara medvetna om att vi rör runt lite grann i grytan. Och det kan väcka oro och rädslor. Eh, även om man är kommunikativ och allting är till, till bättre, menar att det ska bli bättre i företaget man gör de här förändringarna, så kan det ändå väcka en hel del eh, oro. Och, och det kan ju vara så här att du vill göra förändringar som är helt enligt företagsriktning och strategi och sådär. Men det kan ju finnas människor som överlag inte ens gillar förändringar. De vill ha det som det alltid har varit. Men det kan ju också vara så att det finns människor som var med och tog beslut om det som vi jobbar med idag och som kanske ser att det här är lite känsligt för dem de kanske inte är så förändringsbenägna som personer och ser att jag menar, de flesta av oss som jobbar som chefer vet ju att det beslutet jag tog igår kanske inte är aktuellt idag det måste jag vara ödmjuk nog att inse och därför tycker jag att man behöver vara extra noga med det när man ska göra förändringar, att se men vad är det för människor som finns i organisationen, och vad puttrar där ute för att en förändring kan ju vara av godo såklart, förhoppningsvis är det nu det men det finns personer i arbetsgruppen som ibland kan reagera starkare än vad man hade trott. Och då gäller det om man till exempel är vd eller sitter på en högre position att, att faktiskt känna sin organisation ordentligt. För även relativt små förändringar kan ju faktiskt sätta igång någonting och få liksom grytan att koka över också. Absolut. Så att även välvilliga förändringar och ganska små i ska ganska små förändringar Jag kan också sätta eh, organisationen i gungning och sådär. Så man behöver verkligen vara medveten om eh, vad som ligger och lurar där ute i verksamheten.
1: Framförallt, sofie om det är så att man har en, en bristande företagskultur från början. Alltså att det finns många subkulturer, det finns dåliga beteenden uppe i högre management. Då är ju toleransen mycket lägre. Ja. För förändringar och av naturen så är vi emot förändringar. Hjärnan säger stopp och nej. Mm. Så är det inte vi själva som kanske driver dem. Alltså när de kommer på, från ett annat håll då, då är vi oftast, eh, sätter vi oss emot. Så att, eh, det ligger väldigt mycket i det du sa, att känna sin organisation mm. för att få med dem på resan från början också. Mm.
0: Och identifiera de här orosmomenterna och eventuella ifrågasättningar som kan göras kring förändringen. Kanske till och med hitta sabotörer i organisationen, men också identifiera stabila ankare i verksamheten också. De som är kompetenta och duktiga och kan föra den här implementeringen vidare. Det är också viktigt och om man, om, om man har en medarbetare som står emellan två olika läger kanske på arbetsplatsen, då kan det faktiskt vara värt att lägga fokus på att få den personen med på tåget för att då kanske den drar med någon av de andra fraktionerna och eh, då får man med sig lite eh, en annan typ av människor med på implementeringen som man kanske inte hade fått innan, för det är lätt att välja den här checka glada energifyllda människan som alltid tycker det är kul med förändringar och alltid vill hjälpa till och sådär, oavsett vad det handlar om men det är inte alltid säkert att den personen en bra, ett bra sätt att få med sig de andra på så man kan ju vara lite strategisk och titta på arbetsgruppen, vilka har, står lite i, har en annan position som kan faktiskt vara nyttig i det här fallet Ja,
1: och det finns faktiskt forskning som visar att hur vi, hur vi generellt agerar och tänker oss förändringar då brukar man dela in gruppen och säga att 33% kommer att tycka att det är bra 33% kommer att tycka att det är tveksamt. Just det, mm. och 33% kommer att vara absolut nej så att det ligger otroligt mycket i att vinna de som är tveksamma att jobba mer kanske med dem för att förklara och, och, och tydliggöra vad det är som ska hända och vad effekten blir. För att om man vinner över dem i, i acceptansen så kommer de att påverka de som absolut sa nej från början. Och att man ska kunna få alla med på tåget, det kan vi nog anse, det är ganska orealistiskt. Ja,
0: det är svårt. Det är svårt.
1: Men kan vi komma lite fram på längden att vi mer, mer på det, att vi får också de här som är tveksamma från början med på tåget. Då har man ju vunnit väldigt mycket. Mm. Och för det så krävs det en skicklig förändringsledare i toppen, som ledstjärna för förändring. Och det är ju någonting som vi ska prata om nästa
0: avsnitt. Ja, precis. Det kommer vi, då kommer vi gå in lite mer noga på, eller på djupet kan man säga på förändringsledning. Så det, det ska bli riktigt intressant.
1: ann du har ju skrivit en bok med just tid, titeln Söndra, härska, sluga strategier för att hantera all djävulskap på jobbet. Mm -hmm. Vad drev dig att skriva den här boken? Och vad vill du att läsaren tar med sig när man har läst boken?
0: Ja, alltså jag tycker ju att oavsett om man befinner sig på en arbetsplats där man... Eh, Liksom har svårt för att göra sin röst hörd alltså det, man, man trivs ganska bra på arbetsplatsen men det är vissa utmaningar man har eller man kan ju till och med vara på en arbetsplats där man faktiskt blir orättvis behandlad eller man kanske är en chef på en arbetsplats där vissa individer driver liksom en destruktiv kultur som man desperat försöker att vända på då vill jag att läsaren ska sluta dräneras på energi och ork och istället acceptera att människor faktiskt är på det här sättet. Vi, vi kan bete oss lite konstigt i grupp ibland. Och istället känna lust och inspiration för att kabla upp ärman och liksom, ja, ta ansvar för både sin egen framgång men också för kulturen. Och jag tror att det är viktigt att vi måste våga se på våra egna och andras tillkortakommanden och dåliga sidor och ta dem för vad de, vad de faktiskt är och inte ta det så personligt. För jag, jag har jobbat mycket med rehabilitering tidigare. Och där ser man ju också, det är mycket... Alltså vi lever i ett ganska högt alltså stressat samhälle idag. Och det är ju en sak i sig, men det är också det som verkligen dränerar folk på energi. Det är ju oftast relationer som inte fungerar på arbetsplatsen. Krav som är otydliga, mandat som är otydliga och sådana här saker. Och därför vill jag... Jag vill gärna hjälpa andra. Om jag kan, om jag kan hjälpa en person och känna lite empowerment att eh, så här ska jag hantera den här situationen så är jag jättenöjd. Det är väl liksom det som är syftet med boken egentligen. Sen är det så att varje eh, kapitel i boken eh, börjar också med en historia. Eh, ifrån historien faktiskt. En, en kvinnlig ledare som har gjort någonting intressant och anmärkningsvärt. För jag vill också lyfta kvinnliga ledare. Lite mer. Jag själv älskar att läsa om strategier. Jag läser väldigt, nästan osunt mycket krigsstrategier. Och då har jag alltid liksom tjusats av Napoleons generalitet, Churchill och alla de här duktiga strategerna. Men när jag och läste om det här så har jag också tänkt att vart är alla kvinnor egentligen? Man hör aldrig talas om dem. Att ja, det kan man fråga sig. Vad är kvinnorna just ja, då? Ja, vart är de egentligen? Och just i det här sammanhanget som strateger och ledare. Och då börjar jag rota lite grann som jag är en riktig historinörd, eh, och då hittar jag ju massor med spännande kvinnor som har gjort helt fantastiska saker. Eh, som har varit med och ändrat eh, eh, världsekonomin, som har tillsatt påvar, som har lett, eh, lett arméer i strid och vunnit över liksom, stora ja, tyskromiska kejsar. Alltså verkligen stora bedrifter eh, men som man faktiskt inte talas om så mycket. Och vi människor, vi utvecklas ju naturligtvis, men vi också är också väldigt mycket samma personer som vi var på 1100-talet eller 1000-talet också för den delen. Vi fungerar mer eller mindre på samma sätt. Och därför så tar jag och lyfter de här kvinnornas erfarenheter och deras strategier och hur vi kan använda dem i vår vardag på jobbet. Så att vi kan liksom få lite inspiration och tänka att ja, men klara Matilda att skana det här på 1100-talet så ska väl förfasken jag kunna klara det här på min arbetsplats idag. Så man kan säga att det är som
1: en handbok i, i självledarskap för strategier. Ja,
0: det kan man säga att ja, det är. Ja. Och eh, jag tycker att man behöver ha lite mer självdistans. Och se på saker och ting med lite glimten i ögat. Det kan vara jättetufft att gå igenom svåra situationer på arbetsplatsen. Man kanske till och med blir motarbetad av sin chef. Eller har en kollega som, som saboterar för en. Det kan vara jättetufft. Men för att hjälpa sig själv och också prestera på det sättet som man faktiskt är skyldig att göra på en arbetsplats så ska man ju hitta sätt där jag kan bidra till, min verks till verksamheten på det sättet jag bör göra men också eh, känna inspiration och glädje på arbetsplatsen. Och det kan vara riktigt tufft om man har tuffa situationer att hantera. Så det där vill jag vara med och hjälpa till och inspirera kring. Så förhoppningsvis får man lite inspiration och tips från eh, boken till det.
1: Ja, det är härligt verkligen och det behövs i dessa tider. Det behövs. Vi behöver mer sluga strategier helt enkelt. Ja. ja. Så då skulle vi bara avsluta bara och säga att nästa avsnitt kommer att handla mer om förändringsledning. vi kommer också att höra en intervju med Mattias Krummel, VD på Postnord Sverige som driver en av våra största förändringsresor inom näringslivet idag. Avslutningsvis så vill vi också skicka ett tack till Hotell Clarion Sign där vi fick vara i era härliga miljöer och fotografera oss. Och vi vill också tacka Lisa Simonsson fotograf som tog så glimrande bilder på oss så att vi är supernöjda. bilder till ja. våran podd. Eller, vad säger du?
0: Så bra. Alltså hon kan inte göra mycket åt motivet men hon gjorde det så bra. Jag är så nöjd. Jag tror aldrig jag har blivit så lyckad på bild förut. Samma här. Jag har
1: aldrig varit nöjd tidigare men här är jag kanon. En
0: riktig stjärna. Ja. Och ni kan också självklart kontakta oss på sociala medier, både mig och Malene och på LinkedIn och sådär. Jag har ett Instagram-konto som heter Managementkonsulten till exempel. Man får gärna skicka meddelanden där. Och om ni har frågor kanske som ni vill att vi ska lyfta i podden eller vill ge förslag på ämnen så går det jättebra. Ja,
1: absolut. Ni är så välkomna att höra av er. Här är taken högt på riktigt och det är ingen floskel. Nej, <laughs> Och vi har också startat en sida på LinkedIn som heter Ledapodden-direktionen. Och där kommer vi att lägga in länkar bland annat som det vi pratar om för varje avsnitt. Så stort tack till er alla och på återhörande. Ja, hej då! Hej då!